0: Bom
1: dia! Boa tarde. Boa noite, boa madrugada.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, nós três. É, ficamos um tempinho afastados, mas estamos de volta. Eu sou o Vinícius e adeus ano velho. Feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Ou melhor, no ano que já nasceu. Muito dinheiro no bolso. Saúde, saúde, saúde. Pra dar e vender.
2: Eu sou o Fabrício. E só desejo uma coisa para esse ano. A cura pro coronavírus. Show coronavírus.
1: Eu sou o Luan. E eu quero café. Digo... Eu quero a vacina Isso está uma porcaria Me desculpe
0: Após uma boa pausa Porque Nós tivemos alguns problemas técnicos Então acho que é importante A gente compartilhar com os nossos ouvintes O que, que aconteceu A gente ficou sem o editor De áudio Nossa equipe É, é composta né? Porque ela vai continuar sendo é, por quatro pessoas Somos nós três é, Como Bem diz o título do nosso podcast E tivemos esse, esse Pequeno problema Com a, a parte técnica Então Infelizmente nós não conseguimos uh, Levar o projeto Adiante no final do ano A gente tinha Muita, muita coisa realmente para 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 compartilhar com vocês, né? Queríamos ter estado mais perto de vocês, mas bem como o momento que nós vivemos da pandemia, a vida tem dessas coisas, né? os projetos têm dessas coisas, mas foi só uma pausa, esperamos mesmo que voltemos com tudo e que... E que 2021 seja um ano de, de muitas realizações e atingimento de metas e objetivos para todos. Para todos. Então, né, como nós não o fizemos né, na data mais apropriada, feliz ano novo! Feliz ano novo!
1: Feliz ano novo! Uh,
0: falando um pouquinho do, do tema de hoje. Uh, a gente tinha todo um planejamento né, de tema para o final do ano passado. Mas, conforme eu acabei de citar, isso não foi possível de ser concretizado. Por todas as questões né, que a gente já permeou. Então, hoje, a gente vai fazer um apanhado desses tópicos, desses destaques aí de 2020. E vamos dar uma pincelada. Vai ter como aprofundar muito porque é bastante coisa, mas sempre contando com a audiência né, dos nossos ouvintes, com a interação lá no perfil nerd.ná.veia. A gente pretende futuramente aprofundá-los, mas a gente conta muito né, com o feedback de vocês, com a interação. Pra dizer do que vocês mais gostaram. O que, que vocês querem que tenha um episódio somente daquele tema. E aí a gente atende, né? A os desejos dos nossos ouvintes.
1: Ó, oh, viramos Xenlong.
0: <risos> bora começar, então.
1: Aqui você tem voz.
2: Isso
1: aí, bora. Então.
0: Eu, como coloquei há pouco para ficar mais fácil a gente dividiu por tópicos essa questão dos destaques de 2020 foi um ano bem complexo acho que em todas as áreas mas a nossa é o entretenimento é a cultura pop principalmente a cultura pop nipônica mas não só e que bom que nós tivemos Destaques e motivos para sorrir Porque realmente foi um 2020 Muito pesado É um com Quase 200 mil mortes Não quero tá errado Mas passou de 5 milhões de casos, é isso?
1: Sim, sim Tava, Por aí. tava em 195 mil mortes
0: É, bem... Um ano bem complicado, mas vamos focar nas coisas boas E a gente teve, senhoras e senhores, muitas coisas boas Vamos começar então com o primeiro tópico Que nós separamos sobre mangás. E aí, meus jovens Eu quero destacar o sucesso que foi o mangá o Regresso de Jaspion Mangá de Fabiabu e Michel Borges Lançado pela JBC E pasmem, já em sua pré-venda Estava entre os mais vendidos No mês de setembro pela Amazon Foi um boom Realmente foi um hype lá em cima A espera uh, Nós três compramos na pré-venda e estávamos extremamente ansiosos para receber essa obra de arte que foi o Regresso de Jasper. Então só falando um pouquinho da história, ela se passa anos depois da derrota de Ghost e do Magaren. Com o nosso campeão da justiça, o Justice Champion, o Just Viajando pelos confins mais distantes da galáxia. E nessa toada, ele tem que retornar ao planeta. Para enfrentar a bruxa que o Que deseja trazer novamente os antigos vilões à vida. Criando uma nova era das trevas. É, cara, foi. Eu vou comentar rapidinho, depois eu passo para os meninos. A minha surpresa extremamente positiva quando eu recebi esse material eu que tenho um grande problema pra ler as coisas, já falei isso em outros episódios né? eu fico muito mais no voyeurismo de ficar olhando, ai ah, eu tenho que legal, mas isso é gosto de cada uma mas tô melhorando aí, tá Tá nos objetivos de 2021 ah, <risos> tá nos objetivos Analista. de 2021, começar a ler as coisas e eu não tive como não ler porque além de toda a nostalgia de ser um fã de, de Jaspion, né, geração manchete, realmente um tokusatsu que, que, que tá ali no, com um lugarzinho reservado no coração, é, foi feito de fã para fã. A gente percebe todo o carinho que foi destinado, todo cuidado, nossa, um show de referências, muita qualidade, páginas coloridas... E, enfim, antes de passar para os meninos, só quero complementar com mais algumas informações. Uh, toda a história uh, ela passou pelo crivo da Toei Company, porque são, é a detentora dos direitos autorais né, do, do Jaspel Então, tudo licenciado, tudo bonitinho. E foi uma edição, um volume único, 192 páginas em papel offset. Uh, 14 dessas páginas coloridas e em artes lindíssimas. Uh, capa dura. Veio uma luva especial para quem comprou na pré-venda, né, que foi o nosso caso. Aí, como eu falei, show de referências e muita nostalgia para fã nenhum botar defeito. Então, por favor, uh, quero que vocês comentem aí o regresso de Jaspe.
2: Eu Gostei muito do, do mangá, me surpreendeu, assim, eu não queria criar uma expectativa tão grande né, pra caso não fosse bom não me frustrasse, mas pelo contrário, assim, fantástico, assim como o Jaspion, foi o mangá, é muito bom. O, o, o gráfico ali, todas a, as imagens ali, o, o desenhista nota mil muito bonito assim o mangá, a história é muito boa também, deu aquele gostinho de, de quero mais né? eu pelo menos já tô nessa expectativa aí do, do próximo mangá, espero que saia e também achei legal a queria dar destaque para para a música, né? Foi criada uma uma versão pela cantora Mick da abertura ali do, do Jaspion ali, como on boy. E eu achei muito legal assim. É, ela é, é bem diferente, né? É uma pegada de hip hop ali, uma música mais lenta. Mas eu eu gostei assim.
0: Bem, bem bem rapidinho, viram, né? bem rapidinho, Fabrício. Desculpa te interromper. Eu vou, posso te fazer um pedido aqui? Ao vivo? Diga. Posta depois lá no perfil da Nerd na Veia um link pra música, alguma coisa nesse sentido aí, por gentileza, pra que nossos ouvintes conheçam, os que não conheceram essa, essa música.
2: Sim, sim, pode deixar. Até no, no, no final do mangá ali que eles têm. Uh uma matéria ali falando né, sobre a cantora, sobre todo o desenvolvimento, eu também vi uh, né, o pessoal falando as entrevistas ali, né que é um produtor brasileiro que está produzindo essa cantora, daí o pessoal do mangá entrou em contato com ele e tal, ele também curte né, anime, como bom brasileiro eu também curte jaspo. Aí ficou desrangeado. Eu achei que ficou muito bom, assim, uma, uma leitura diferente. E é sempre bom a gente, né, abrir a mente para coisas novas. Então gostei tanto do mangá quanto da, da música.
1: Vai lá, Lua. Não, realmente, eu faço todas as minhas palavras. O mangá foi muito bem produzido nós pegamos, assim, um dos positivos, né, da, da pandemia, se é que existe algum, mas é, foi uma espécie de é, revitalização, né, dos topos saxos, né, que teve a, a uma reexibição em TV aberta, né, pela Band, foi, foi curta ali, né, durou seus três meses, se não me engano, mais ou menos, mas já deu para dar uma, uma bela de uma um apanhado ali né dos melhores seriados clássicos assim a gente via na internet ali muita criança né cara que fazia ideia dos personagens curtindo que seus pais assistindo então foi uma revitalização mesmo no público então o mangá ele só chegou assim, a se agregar mais ainda o essa vontade que o público estava de, no, de novidades, né? O, e a história muito bem escrita, uh, várias sacadas interessantes ali, né? Que, que eles colocaram que não era uh, levada na série original e eles uh, trouxeram para meio que explicar e que achou super bem que é a questão da energia negativa, né? Sem muito spoiler, mas só um, só um <risos> parêntese aqui pra entender, né? E, Sim. cara, foi uma leitura assim super tranquila. O meu, o meu sonho né, é que, de repente, esse humanidade, de alguma forma, por ter passado no crivo da Toei, né, ele seja lançado de novo. De novo, não. Seja lançado lá no, no Japão também, de alguma forma, de alguma maneira. Né? Porque imagina, cara, tipo... Eu, Seria claro, fantástico. É, e assim, ó, eu, eu tenho consciência que já não fez tanto sucesso no país de origem, mas, sei lá, né, cara, quando vê, chega lá na mão deles, né, o um mangá, os caras ali se de, sei lá, de alguma forma trazer o personagem à vida de novo, uma nova roupagem, né, ah, ia ser demais, cara, demais.
0: Eu, então, não eu não tinha, tinha um pensado sonho, um nisso.
1: Sonho que eu
0: tenho. Né? Cara, muito boa, não tinha pensado nisso. Puxa, tem que ser lançado no Japão. Que legal, que eu não tinha pensado. Exato. Boa. boa é, nem que seja
1: ali uma, uma, uma versão mais limitada, né? Porque aqui no Brasil foi um sucesso astronômico, né? De venda. Então, vamos esperar que lá vai vender 20, 30 mil. Ah, não. Mas assim, se vendesse, sei lá, 2 mil, eu acho que já seria um um número bacana para circular né? entre os nichos ali de pessoal do, do mangá ali, e quem sabe revitalizar a franquia né?
0: isso é, é bacana eu até tava conversando aí nos bastidores com o Fabrício que deu, ficou aquele gostinho de quero mais, eu acredito que para vocês com certeza
2: sem dúvida, certamente e
0: Jaspion por não ter feito esse sucesso, não é que Jaspion não tenha feito sucesso no Japão. Ele fez, só que ele não fez o sucesso que fez no Brasil. É essa a grande questão. Sim. Então, eu acredito que há possibilidade sim de a Toei Company liberar para fazer uma continuação. Mas o que que nós estávamos conversando? Que seria legal fazer uma espécie de Space Squad no mangá só que ah, só que é ah, envolveu Gavan Charivan, Scheider e algumas outras franquias que fizeram um dado sucesso no Japão é mais complicado da Toei liberar é aí que eu tava conversando com o Fabrício Ele, eles liberaram Jaspion porque assim ó, beleza a gente quer tanto, vocês pagam vai passar pelo nosso crivo, a história, a construção, se a gente aprovar, beleza. Agora, mexendo com, com esse super, uh, com esse...
2: Grandes, metal é, Com
0: esse metal hero que realmente tá no, no coração deles, aí é um pouquinho mais delicado. Não sei se vocês têm algo mais a acrescentar nesse tópico, posso partir para o próximo...
2: Mim, não, né? só fazendo só fazendo uma brincadeira para quem gostou do Jaspion pode acompanhar também o Spilvan, né <risos> que eu tava ontem mesmo ainda ó, tava olhando o episódio ali meu Deus, o negócio é, é a cópia do Jaspion
0: hum. é tanto é verdade uhum. que no Brasil uhum. veio como Jaspion 2, Jaspion 2.
2: Olha, quem, quem não conhece é o Jaspão É, mas certo, com né?
0: certeza quem pegou a, as fitas na época, né, era As masters, era tudo em fita VHS. VHS. Quem pegou pra fazer a distribuição, olhou e, rapaz, mandaram a continuação do Jaspão aqui. Certo. Com certeza, né? Falando isso muito Cara, sério. Cara, é tudo.
2: É tudo. É, é os personagens, os vilões, uh, espada... Tudo que tu imaginar é, é tudo muito igual ao Jasper. E
0: salvo engano, chocado. o Spilvan é o Boomer, mano. É isso lá. Luan. Luan
2: Daí eu talvez ele saiu, desconectou um pouco ali, mas eu acho que daqui a pouco ele volta.
0: Luan Enfim, vou dar, vez. vou dar prosseguimento, então. Com o, com o próximo tópico Que nós escolhemos Que foram os Destaques nos filmes uh, Agora vai ter controvérsia com certeza Então Eu vou falar aqui uh, De um filme que Ele não foi o melhor De 2020 Quero dizer Para algumas pessoas pode ter sido Melhor sim mas com certeza, para mim, foi o mais impactante, seja para bem, Ou seja para mal. Estou falando de O Poço, filme espanhol do diretor Gauder Gastelo Urrutia, que chegou em março na Netflix e, e trouxe o cotidiano de uma prisão nada convencional em que a distribuição da comida e distribuição física dos personagens, a locação deles dentro dessa estrutura, fizeram muitos espectadores compararem a ficção que acontecia na história, metaforicamente alguns problemas da nossa sociedade. Então, não vou dar muito spoiler aqui, porque não é a ideia e quem não assistiu ter o direito à experiência... Mas principalmente o final, ele dividiu muitas opiniões. Dividiu muito quem assistiu. Uh, houve quem detestou e quem gostou muito. Então, para quem não viu, tirem suas próprias conclusões. Uh, por favor, meus amigos, acho que o Fabrício não quis assistir. <risos> mas... Mas pode dar o um feedback aí por alto e... Do contrário, o Lua fala que ele, que ele já viu o filme.
2: Ah, dá pra começar pelo Lua,
1: aí. Pode ser? Não ah, então tá. Não, é que assim... O filme ele usa e abusa muito da questão da metalinguagem. Então a metalinguagem é o tipo de coisa que... Nem todo o público aceita e curte, assim. Então, ultimamente... Os filmes que mais fazem sucesso, por assim dizer, são os filmes pipoca, né? Aquele filme que a pessoa assiste sem pretensão nenhuma, não pensa muito, né? Que é toda a história É bem mastigadinha ali na, na tela, né? Então, quando, às vezes, quando aparecem filmes assim, que exigem mais do telespectador, né? Na questão de, de prestar atenção e pensar na subjetividade ali. Que o cara falou tem um duplo sentido, ou de repente, ah, ali em determinada parte do filme apareceu uma sequência de números que faz referência a um, a um fato da Bíblia, coisas do tipo, entende? Então, são muitas camadas, sabe? Eu curto isso, claro, nem todas, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, sim, mas nem todas as camadas eu consigo assimilar né, de imediato. Só que é interessante depois para ver a discussão de pessoas que conseguiram pegar. Né? Cada telespectador pega uma camada e depois tu, tu vê as discussões na internet assim tu consegue traçar um, um paralelo e ver o quanto o filme foi complexo. entende E isso eu acho super válido e interessante. Então eu acabo... É o tipo de filme que para mim ele dura mais tempo na minha cabeça, porque eu assisto, curto mas eu fico assim, ah, mas eu não entendi muito bem tal coisa e o que, que eu faço? Eu sigo pensando nele, às vezes reassisto se eu tenho tempo né? ou o que é o mais fácil o mais fácil né? é, é ir atrás e ver opiniões de outras pessoas assim, do mesmo filme daí ali eu consigo alimentar uma discussão maior e na real, na real mesmo, esse é o tipo de filme que fica, né? Que gera um... algo a mais, né? Se o filme que ele é muito entregue, muito jogado, ele tende a ser esquecido rápido. Então eu acho que o caso do Poço é, é um caso desses, né? De não... não ser um filme de se esquecer rápido. Ele, ele gera uma... uma subjetividade que... Dura bastante tempo, assim, após o assistir. Né? Mesmo antes final do filme, que né? eu não vou falar, mas ele entra nesse mesmo campo. No mais, acho que isso aí.
2: Fabrício! É, eu assisti o filme ali e não curti, né? até por, por o filme ter essa, muitas referências ali que não necessariamente tu vai ter a vivência e tu vai conhecer, então parece que tu assiste o filme e tá faltando alguma coisa né, uhum. é, depois vai ver uma crítica ali ah, ele fez referência a isso fez referência àquilo tudo bem, pode ser é, é, é uma outra maneira né de, 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 de fazer assim, uhum. mas no, no meu ponto de vista eu, eu acho, não, não curti Uh, por deixar muito aberto, assim, pela, pela história deixar muito muito aberta, uh, fazer algumas referências que não necessariamente que os críticos estão falando ali é o que seja. Para mim, eu acho que o diretor tinha que dar essa barbada aí, talvez até tenha, eu que não, não tenha assistido alguma coisa, mas... Eu não, não gostei do filme Mas é
0: uma É verdade Eu não, sa... não, eu não assisti. sabia O Vinícius não tinha lembrado Mas
2: eu assisti o filme Ah, tranquilo Tem gente que for, tem gente que não
1: foi
0: É assim mesmo Com Mas certeza. bom, eu, eu trouxe Esse destaque, vocês têm algum Outro destaque pessoal De filme de 2020?
1: Ah, eu tenho um Homem Invisível Uma filmaça, assim, de ficção científica Com terror Que é super interessante né? Eles pegaram uma história Super clássica, né? Da literatura mundial de mais de 100 anos de idade é O clássico do Homem Invisível, né? E os caras conseguiram fazer uma história Completamente nova E, assim, ó Uma muito sacada muito bem Bem feita assim, sabe? Que foi pegar é, essa história de, de que não apenas só do cara ali, invisível tal, os outros filmes abordavam muitos, né? A as, exaustão, assim, procurar. Desde os anos 30, eu acho que tem no mínimo cinco filmes aí sobre homem invisível lá. Né? Mas o filme é sempre voltado no tal do homem invisível. E esse, por sua vez Eles acabaram De 2020, né Eles acabaram focando na, na personagem secundária Que seria a, a ex-mulher do, do tal do Homem Invisível Então, no filme Eles abordam muito a questão do, da paranoia E da, uh, da violência, assim, contra a mulher mesmo, sabe Porque, tipo... Ah, isso não é spoiler, tá, gente? Isso aí é questão do, do trailer mesmo, tá? Mas, assim, a mulher fica dizendo pra todo mundo que ela tá sendo perseguida pelo ex-marido dela né? Que, só que, assim, todo mundo acha que o cara morreu, tá ligado? Ele não que tu tá maluca, que tu tá maluca Ele não, eu tô sendo perseguido, ele tá me observando e tal Porque tem ali os, uh, os sinais que o cara tá dentro da casa dela, né? E, assim, toda a pegada do filme é nessa daí. paranoia o pessoal não acreditando nela, e ela tem que se virar de como que ela vai resolver isso, entende? Essa relação abusiva que um cara que é praticamente uma, uma entidade sobrenatural. Então é um filme assim.
0: Eu fico feliz, eu fico feliz é, que tem essa dica do Luan, porque... Há bastante tempo eu gostaria de ter assistido, mas ficou naquela. Será? Será que é tudo isso mesmo? Muita gente falando bem, às vezes é aquela coisa, né? Mas que boa dica. Realmente assistirei agora de vez. É... Vale eu lembrei daquele do Kevin Bacon. Vocês lembram? Aquele homem é um invisível do Kevin Bacon? Sim. Nossa, aquele é...
1: Homem sem sombra. é, é clássico. <risos>
0: Aquele é meio. É, aquele é, som, é meio mais ou menos, né? Aquele é meio.. É, mas... Mas, mas enfim, Fabrício, tem algum?
2: Ah, na verdade esse daí eu não.. Eu não vi até porque o homem é invisível. <risos> <risos> Trollando. Mas não, mas... É. <risos> uh, vamos ver, vou, vou botar na lista aqui pra ver. Como todos sabem, eu não sou muito adepto ao terror só mais a, a palhaçada Mas, cara, não Não lembro, na verdade de, de outro filme Podemos seguir
0: Muito bem então Próximo tópico Agora, com certeza Cada um vai ter Uma opinião muito, muito pessoal Porque a gente vai falar Dos destaques das séries De 2020 E aí eu vou trazer aquela situação Pra vocês, né eu tenho um probleminha pra assistir série. É o de sempre, né? É, se ela não é breve. Que em um ou dois dias maratonando. Eu vou conseguir finalizar. Nem sofro. Nem sofro, gente. Vai ficar na lista do quem sabe um dia assistirei. Então... Conta, contando com, com esse histórico. Eu... Eu consegui assistir uma série em 2020.
2: <risos> Olha aí.
0: E, e eu quero destacar uma série brasileira. Ultimamente eu tenho feito isso, jovens. Tenho visto alguns filmes nacionais e buscado aí um conteúdo mais nosso, porque tem um preconceito intrínseco brasileiro em que tudo que é de fora é melhor. Mas a gente tem que trabalhar, né? 2021, 2021, gente, vamos tentar ser pessoas melhores. E, e essa série foi lançada em outubro, Netflix, e se chama Bom Dia, Verônica. É um suspense policial muito bem desenvolvido e encaixado, que é aquele que nos deixa tenso no sofá, e ele mexe muito com o senso de justiça de cada um. Eu não vou falar mais, não vou falar da sinopse porque vocês têm que assistir. Muito, muito bem feito. Se bem me lembro, são oito episódios. Assim, me surpreendeu a construção. E que bom, que grande notícia que nós temos uma produção nacional uh, desse tamanho. Porque tem o Mentalista, tem o CSI, tem o NCIS, tem um monte de coisa de fora que são boas, muito. Tem aquele How to Get Away with Murder, eu acho que é esse o nome, que é como defender um assassino, que também é bem legal, mas assim, faltava uma produção nacional de respeito, uma produção que chega... Realmente uh, com com esse com essa pompa E já vai uma dica Foi autorizada a segunda temporada do Bom Dia Verônica Então fiquem ligados aí que em breve 2021 está chegando a segunda temporada Mas vocês tem que assistir a primeira antes né e, e, e eu não vou falar mais justamente porque quem não assistiu, eu gostaria muito que assistisse e comentasse no nosso perfil do Instagram, arroba nerd.na.vi, o que, que achou dessa dica aí. Então, hashtag fica a dica com vocês. Primeiramente, vocês assistiram o dia Verônica? Se não, quais séries vocês destacam?
2: Eu não, não assisti e sou também muito a favor da... Do... Dessa pegada aí dos filmes nacionais, documentários nacionais, as produções nacionais. Eu assisti o 3%, a produção muito boa ali da Netflix. Tem o Impuros também, que é da, da Amazon, que é a história ali naquela pegada do Tropa de Elite ali, mostrando a visão um pouco do do traficante ali, do, né, do crime, da favela e, e, a, e a parte da visão policial de toda a investigação são séries muito boas e pra mim o, o destaque foi a série Utopia que é da Amazon que a história é como se fosse é um, é um grupo de uma rapaziada uh, que nem a gente assim que curte quadrinhos ali na história, eles curtem quadrinhos, né, e daí tem um, um quadrinho raro ali e tal, e eles uh, uh, tem um, um casal que compra uma casa recém-casada, e daí a casa, tipo, tem um mobiliário ali meio antigo e daí o cara encontra aí esse quadrinho e posta na internet né, e faz um leilão e daí o pessoal vai para um evento, né? Como se fosse um, um Comic Com, anime Friends, tudo enlouquecido atrás do quadrinho e tal. E daí a referência, na verdade, que existem uh, alguns.. Uh, Algum, alguns fatos ali que se parecem muito com a, com a vida real Então o pessoal tem, tem um pessoal que acredita que né, tudo que se passa ali no quadrinho realmente está acontecendo é, é muito bom, indico demais a série uh, Não sei se, se a Amazon vai renovar Eu tinha escutado um, um boato que não né? mas é uma, uma temporada só, se eu não me engano é muito bom, vale a pena Utopia
1: Poxa, de, uh, de série gente, eu queria falar uh, eu não vou entrar muito no mérito porque eu já comentei aqui em episódios anteriores né? mas a que mais marcou pra mim esse, esse ano foi Lovecraft Count, uma série de terror uma pegada ali na questão racial dos Estados Unidos, que tá muito né, a questão do, do preconceito uh, Junto com misticismo, magia né, a, a, Criaturas fantásticas Então assim, é, tem tudo que eu, que eu curto né, A questão da fantasia, da ação Numa série então, E ela é bem curtinha, tem seus oito episódios Então eu acho que a dica suprema assim, para mim de 2020 é Lovecraft Town então, Pra todo mundo Curtir. tanto questões uh, políticas, né, quanto uh, terror e ação, né, fantasia, assim, é uma série bem, bem complexa que eu indico muito para vocês. Né? Paralelo a ela eu assisti outras, né, mas assim uh, acho que de série a gente está bem até, né? teve aquele revival ali do Karate Kid de novo, né? Porque assim, claro, gente, eu sei que a série em si não é de 2020, cara, Mas a explosão de popularidade ocorreu agora, né? Em 2020, Cobra Kai, na Netflix, é contando o que aconteceu depois lá dos filmes clássicos do Karate Kid, né? E foi primeiramente exibida no YouTube, né? No YouTube Premium. E eu não sei o que aconteceu direito Que a Sony acho que Fechou o contrato com o YouTube E acabou disponibilizando na Netflix né, As duas primeiras temporadas E pá, Quando chegou Eu pelo menos assisti Agora em 2020 né, Quando eu assisti eu maratonei as duas né, Primeiras temporadas assim, Em menos de, de Duas semanas né. E agora recentemente Saiu a terceira temporada na primeira semana de 2021 Então vale muito a pena
2: também
0: Muito bem
2: Eu não assisti o Cobra Kai Mas mas Tô com vontade Isso é, Tá na lista de, de 21 Bem nostálgica vale Pra assistir eu Assisti ali um ou dois episódios os primeiros ali e já gostei Então acho que é Que é uma que eu vou assistir Mais para frente Sim Seguimos? Bora. Simbora.
0: Agora vamos
2: falar deles.
0: Ou dele, como quiserem. Os destaques ou o destaque
2: nos animes. Então tá, né? Vamos lá. Sim. Anime, anime. Simbora.
0: Considerado por boa parte da crítica especializada como um dos melhores animes do ano de 2020... Jujutsu Kaisen.
2: Rufa em Istambul
0: <risos> Bacalhei. <risos> muita, muita ansiedade muita, muita emoção, muito hype, desculpa
2: a Ansiedade pra é, chamar o Jujutsu, Jujutsu né?
0: Kaisen
2: é, pra fazer um suspense maior
0: Chegou chegando E há quem diga Que se coloca como grande esperança De herdeiro do legado dos animes shonen Pra quem não conhece O gênero shonen A gente fala de Naruto Ritchie One Piece, quando chegar no fim, né? Ele vai ser o herdeiro quando chegar no fim. Agora, One Piece, a gente não sabe quando vai ser. Né? E etc. Até, um parêntese. Futuramente, se os nossos ouvintes quiserem, a gente pode trazer né o significado dos gêneros dos animes. Shonen, Shoujo, por aí vai. Mas o Shonen ele é mais aventura. né. Então, ali, o Jujutsu ele tá dentro desse gênero. Ah, Falar um pouquinho da trama, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. <risos> é uma trama sobrenatural, cheia de ação, mistério, personagens cativantes, é, que traz um jovem normal, é, tirando a, a parte que ele é um monstro em alguns esportes, ele é normal. Tudo isso, tranquilo. E ele.
2: É que ele é bem assim, forte, né?
0: Pra... Ele acaba fazendo parte de um clube e tal, que. Aquelas coisas de japa normal, né? E aí, os amigos dele encontram um, um artefato, e mexe com que não deveriam mexer, né? Aí vem uma, uma entidade sobrenatural, e para salvar os amigos, ele acaba engolindo esse artefato, que é um dedo. Né, passa um pouquinho nojento, mas tá de boa Isso aí é tudo sinopse, tá? Não tem nada de spoiler aí Isso aí tá tudo na sinopse Só que esse dedo é uma das mais fortes maldições que já tive Todas E acaba que ele Engolindo né, esse artefato Ele ganha os poderes Ele fica é, com Com essa maldição dentro dele Por assim dizer Só que uh, Tem caçadores de maldições de todas as maldições e o nosso protagonista Yude Itadori ou Itadori Yude ele vai acabar num, num dilema né sobre de que lado que ele que ele fica né se vai ser do lado das maldições ele vai caçar as maldições que ele é uma maldição agora também então vai se caçar essa esse esse dilema e ao mesmo tempo ele, ele fica naquela celeuma de entender melhor o valor da vida e o que, que a vida é. Né? Nessa.. Essa disputa filosófica, podemos assim dizer. Claro que tudo isso que eu falei é no melhor estilo de porradaria da Shonen Jump, né? Pau quebrando. É no um popular. E queria falar também da trilha sonora, tanto abertura quanto encerramento que é sensacional né que são sensacionais só um para fechar a, aqui a minha participação nesse tópico tô muito hypado com a segunda parte agora que vai ser lançada no dia 14 de janeiro do japão provavelmente tá chegando dia 15 aqui no, no Brasil se bem que não né uma hora depois eles lançam acho que dia 14 mesmo tá chegando o, o... perdão é dia 15 episódio 14. Fiz uma pequena confusão. É dia 15 de janeiro episódio 14, nem a segunda parte. Eu não sei se considera a segunda temporada. Pra mim é a segunda parte da primeira temporada. Mas daí depois vocês podem pesquisar com mais calma. É, pra quem não assistiu, realmente, ele tem todas as características de um grande shonen. Ele tem. É muita aposta que ele vai ser o herdeiro aí, que vai ser um anime que vai ficar aí uns dois, três anos, talvez mais, até. Claro que falar que ele vai ser o novo Naruto, por exemplo, ou o novo One Piece, até mesmo o novo Bleach, é um pouco pretencioso, mas muita gente defende isso. E para quem não assistiu, assistam porque realmente, para mim, foi o grande destaque de 2020. Fazia muito tempo que eu não ficava esperando sair um episódio. Nossa, o que, que vai acontecer? Ter esse sentimento que é muito bom para quem curte anime. E ele realmente mexeu aí comigo. Jujutsu Kaisen, por favor, meus
2: amigos. Da mesma maneira, para mim, é o melhor anime aí de 2020. Não só pra mim, mas também foi feita uma pesquisa no Japão dos 30 melhores animes de 2020 e o Jujutsu encabeçou a primeira posição. Então, é realmente muito bom. E eu que sou um adepto aí da, dos animes aí de magia, pancadaria, toda essa parte aí, energia espi espiritual. Cara, é muito bom. Não sei se vai ser um anime que vai marcar uma geração né mas já já estou com uma expectativa muito grande aí em cima do anime porque estou gostando bastante, É tanto a, as músicas ali de abertura e encerramento uh, gostei muito, até estava comentando ali com o Vinícius. Uh, muito bom o, o, o gráfico ali do anime, o anime é bonito, bonito de se ver e Vamos lá Vamos ver no, no, no que vai dar E espero que não Que não nos frustrem aí com, com os episódios, com spoiler e coisa né Que a gente já viu Em grandes animes acontecer Mas vai tudo depender Do, do hype né Pra mim já é um Um dos melhores aí.
1: Ah gente, eu não cheguei a assistir O Jujutsu ainda né? Mas Estou com muita vontade Ainda né? mais depois de tipo, que vocês uh, Falaram tudo né? e, Mas assim Só para ter mais uma opção De, de dica Para né? Eu queria falar sobre o Demon Slayer né? Que é uma outra série uh, Shonen Que está assim Arrebatando uh, muitos fãs né? E uh, uh, Agora Recentemente foi lançado um filme, né? não, não assisti, né? mas uh, eu estou lendo as, uh, as críticas né? lá do, do país de origem, lá no Japão, filme em animação, né? que assim, está batendo todos os recordes. Assim. O filme está com muita né? gente assistindo e curtindo lá, né? então já está entre os mais assistido. Foi lançado agora nos últimos meses de 2020. Né? Mesmo com pandemia, tudo si, os cinemas que abriram lá venderam bastante o filme. Né? E temos obviamente a série. E também tanto o mangá estava tá tendo vários recordes. Foi, se eu não me engano, foi o único mangá que superou em vendas Décadas, sabe? Então esse é um feito tanto que eu, como é um, um dos mais recordistas, né? não sei quantas milhões de copas Vemos aí, ele chegou a, a, a passar, né? Ele também é conhecido como Kimetsu Noyaba, né? mas eu, eu, eu gosto de falar o nome em inglês, para mim é mais fácil, né? Mas uh, nada contra quem. Quem prefere dizer o nome original, né? Mas o Kimetsu no Yaba é, é um outro bem hypado, assim. É, só pra complementar as informações,
0: o Trem Infinito, né? Que é a tradução desse filme, ele desbancou a Sim. viagem de Shihiro. Historicamente, que era a maior Exatamente. bilheteria do Japão sobre a história da animação. Ele já desbancou. Não, e que imagina o seguinte, né,
1: cara? Na época da viagem de Shihiro não tinha aparelhia, né, cara? verdade. Vai tu ver o tamanho que
0: é o... A quem defenda... A pandemia pode... A quem defenda força, que né? é justamente por então. isso que ele tá na, nas cabeças, né? Que não saiu muita animação que bateria de frente com ele. Mas aí é a opinião de cada um. Eu só queria colocar ah, que... Sim. Ele não foi distribuído internacionalmente ainda. Esse filme. E esperam que seja a maior bilheteria da história... Que ainda é de A Viagem de Shihiro em todo mundo, internacionalmente falando, somando tudo. Agora se espera que vá Sim. derrubar essa obra-prima do estilo livre. E eles foram muito Nossa. inteligentes, porque eles lançaram anime, final do mangá e o movie tudo junto. Pra botar o hype no, no máximo, tem gente que nunca ouviu falar de Kimetsu no Yaiba, né? Ou Demon Slayer, como que eu e foi no cinema porque não é possível, tá todo mundo vendo isso, é um negócio assim surreal, ninguém esperava, a autora não esperava. Mas já acabou o mangá e ela não quer mais se envolver com o no AI. Parece que vai sair um spin-off, mas não é ela que vai fazer, não é ela que vai participar. E eu não assisti ainda o Kimetsu, tá na minha lista, porque agora com certeza, né? agora eu quero assistir porque não tem como, com esse hype gigante, só se fala. No filme de Demon Slayer Esse tal do trem infinito É o trem que tá passando por cima de todo mundo Então <risos> é,
2: Tô no hype e quero assistir
0: Podemos seguir?
2: Pra mim uh, o Demon, Só fazer um comentário rápido Pra mim o Demon Slayer é Kimetsu no Yaiba É mais uma das coisas que eu não consigo entender Em 2020 Eu assisti o anime, gostei É bom o anime mas não consigo entender esse hype tão grande que, olha, os caras tatuando, fazendo tatuagem geral. Olha, é um negócio assim meio inexplicável. É bom o anime, mas não entendo o porquê de, de um hype tão alto. Né? Não li o mangá, talvez a história se desenvolva muito bem, hein? mas vou ficar com essa... Uh, expectativa aí pra, pra 2021 é que, é que na sim.
0: verdade se fala muito mais é do movie né? aí ele acabou levando junto o mangá e o anime mas enfim, vamos esperar os próximos episódios passando pro próximo tópico a gente vai falar de eventos, que é sempre importante falar de eventos, né, meus jovens otávores Gosto de um evento que Gosto de gosto tomar um, evento. um up Gosto de Meter um, uma roupa preta com 95 graus E não meter um desodorante aí. Não pode né jovens Você Podia dar uma caprichada aí, Alguns são todos O né, uhum. né? taco né jovem O taco uh, Em vista da pandemia né, Causada pelo coronavírus Que nós ainda estamos aí Em pleno 2021 Os eventos presenciais Ficaram proibidos para que fossem respeitadas as normas de distanciamento social. Não que o pessoal tenha esteja fazendo isso, mas eu não vou entrar nesse mérito. Aí os realizadores tiveram que buscar outras alternativas, né? E vislumbraram fazer de forma online. Eu quero trazer aqui a edição virtual da Comic Con. Brasileira, né? A CC XP World. Que aconteceu de 4 a 6 de dezembro de 2020. Vamos lá, esperar fundo aí. Vamos, vamos lá. É agora. Bicho, tira, tira a mágoa do coração, é, considerando que.. O momento da sociedade que a gente vive, a gente teve que desenvolver novas habilidades, né? É. Não, as características, a gente passa a desenvolver, entre aspas, uma paciência tecnológica, né? Porque a gente tá usando muito o virtual, muito o online, e as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. É, tudo é muito novo, então a gente tem que ter um pouquinho de, de calma nesse, nesse quesito. Aí é que eu cheguei à conclusão que eu tenho muito pela frente porque eu não tenho essa competência. tem muito que desenvolver, porque olha... Não tá fácil. Fala algumas coisinhas que aconteceram, né? depois vocês complementam aí, cada um a sua maneira. Mas vou começar falando de pontos negativos depois do equilíbrio, tá jovens? Prometo que eu não vou só tocar o pau. Além deles enviarem o kit né, que nós adquirimos na pré-venda, para curtir o evento, que tinha credencial, tinha... Oh, acho que bottom... Aí tinha umas outras, em adesivo, né, os outros livros. O kit só chegou depois da realização do evento, eu nunca vi uma coisa dessa. Além disso, os horários do cronograma, das atividades e painéis não foram respeitados em sua maioria. Também, no momento das entrevistas, principalmente, né, em inglês, eu não sou fluente em inglês, e ninguém é obrigado a ser por isso que eles colocam legendas elas foram totalmente desincronizadas, a boca o cara falava 10 frases depois que jogava ali embaixo, um closed caption muito muito do cachorreiro, é né? pra quem não sabe cachorreiro aí é um negócio ruim, vagabundo, né, quem não é lá do Rio Grande do Sul não vai entender essa gíria, ou seja... A organização falhou naquilo que é a marca do evento, xp, ccxp, XP de experience, experiência. Eles falharam muito na experiência, e não sou eu que estou dizendo, somente. Saíram notícias de que patrocinadores ficaram muito decepcionados e vão repensar uh, o, o, o seu valor de patrocínio caso exista uma nova edição online, porque a marca foi desvalorizada, visto que tiveram problemas nas lojas virtuais na hora de comprar, tudo isso gerou um dano de imagem bastante grande, então eu não sei o que aconteceu, de verdade, vocês não estavam preparados para tanta gente, o acesso à internet, enfim... Mas eu vou falar também do ponto positivo e para mim o principal que teve, tá? que foi a possibilidade de acesso gratuito ao evento, que a CCXT normalmente é paga e muito bem paga, né? são valores elevados dos ingressos, e essa gratuidade democratizou o processo e pôde levar essa diversão a muitos fãs que talvez, até em condições normais, temperatura e pressão, não poderiam ah, usufruir né, e participar do evento, eu acho, e principalmente no momento da pandemia, que a gente está mais quebrado ainda que o normal, né? muita gente aí perdeu o emprego, outros tiveram redução salarial, enfim, então eu acho que esse é um ponto que tem que ser falado também, é a possibilidade do acesso gratuito. Uh, levou isso a, a muita gente Que não, não teria condições Talvez tá? eu valorizo bastante Dito
2: isso, jovens Agora é com vocês Bom Eu Assino embaixo Em, em todo comentário aí Do Vinicius uh, Totalmente Sincronizado com o que eu penso Foi isso mesmo uh, A Comic Con é, experiência, o nome do evento e tivemos o, o, o evento no início de dezembro. E pra mim foi chegar quase no Natal uh, o kit ali que seria a experiência do evento. tá então, assistir o, o evento com a credencial, né? Com ali, botam adesivos e tal, né? Para a experiência, ela não teve. Uh, Quanto ali os horários atrasados, tudo bem ainda, dou, eu, uh, como ao vivo e tal, acontece, Não, nem, nem fico tanto nesse ponto aí, mas concordo ali, eu, o ponto da legenda, uh, outro, outro ponto negativo aí que eu achei, colocaram apresentadores, né, no geral, que não estavam ligados com o evento pareciam que não, não sabiam do que estavam falando, estavam apresentando um evento de anime né? não só de anime quadrinho né? toda essa cultura geek e alguns ali não estavam familiarizados apresentavam bandas, não sabiam eu nunca tinha visto a banda não pararam um pouquinho para estudar achei um pouco uh desincronizado, assim, essa parte, né, e, e o ponto positivo, concordo com o Vini, foi exatamente isso, foi poder dar acesso aí às pessoas gratuitamente, tu podia fazer o teu login ali, entrar no evento, né, uh, democratizou, democratizou o acesso, essa parte eu achei muito importante, mas para mim foi muito mais negativa a experiência do que positiva. Claro, porque foi virtual, presencialmente eu acredito que seja outra pegada, né?
1: Ah, eu, eu concordo também muita coisa que vocês falaram. Só para mim a questão da entrega dos kits é que é a mais mas assim, não, não entra na questão da reclamação do evento em si, porque eu acredito que eles tenham enviado a tempo, sabe? Só que assim, ah, o sistema dos Correios do Brasil, ele é extremamente fábio, entende? Então, assim, desde que começou a pandemia, pelo menos aqui na minha rua, em Porto Alegre, ah, as contas assim, elas chegam um mês de atraso, e eu tenho que Uh, todo santo mês eu tenho que pegar, ficar na frente do meu computador, entrando no site das, das lojas para baixar os boletos para minha mãe. Porque minha mãe não, não sabe usar computador, né? Eu tenho que ali entrar em várias lojas diferentes que ela tem em dívida, baixar um por um, para depois ela imprimir no trabalho dela, no chefe dela, para depois pagar. Porque não chega, simplesmente não chega os boletos aqui em casa, não é nem comendo, é grande como foi o, o kit da bem bem Então, eu acredito que essa a maior culpa não é do evento. E sim dos Correios, que, meu Deus, eu assim, ó, o Correio... Deus que me perdoe, que se alguns dos ouvintes aí uh, trabalhar, né, na... Eu sei que nem todo mundo ali na empresa é, é mal trabalhador tudo, né? Mas, assim, é uma empresa que eu sou muito, muito uh, Uh, rancoroso, sabe? E por, por vai, diversos motivos, né? Que não vem o caso, a gente pode conversar isso aí em outro momento. Mas o saldo do, do evento pra mim foi positivo, até assim, né? Claro, teve vários problemas, nada assim. Uh, foi uma primeira vez, né? Eu acho que uh, provavelmente uma próxima vai ser presencial e vai voltar a ser um dos maiores eventos do mundo. De novo. É, anteriormente, né, antes de ser a XP World, né, ele era considerado o maior conglomerado. Tinha um peso gigantesco e tal. Eles foram um pouquinho deixados de lado pelas produtoras de cinema, né? Que foi, mas aí também não é muito com eles, né. Mas assim, a Marvel, por exemplo, segurou todos os anúncios, né? Não, não falaram nada de Homem Aranha, por exemplo. CXP e deu tipo menos de um mês da C6XP uh, teve um evento da Disney que eles bah, largaram ali uh, várias novas séries de, de Star Wars novas séries de, da Marvel, anunciaram atores, entende? Então, foi um pouco de sacanagem o meio em si com o evento também eu acho, né? eles podiam ter segurado uma informaçãozinha para Dar um pouquinho antes, né? E, e não guardar para um evento próprio deles. Mas, assim, o saldo geral para mim foi positivo. Tendo todas as ponderações, mas eu queria ter é tudo. A experiência aí, a experiência é deles, né? Para uma próxima vez ficar melhor, né,
0: Exatamente.
1: É só fazer
0: uma, um comentáriozinho antes de passar para o nosso último tópico que os Correios estão funcionando perfeitamente aqui em Belo Horizonte, onde eu resido. Então,
2: aqui, Nossa, aqui, a, aqui
0: a regra não se aplica. Para mim foi erro logístico. Porque eu recebo correspondência de, de também, qualquer lugar ser. do Brasil, né? A gente vai comprar a Amazon, não sei o quê. E a Amazon tá aí, ó. A Amazon surpreendendo nessa pandemia. Sempre chegando antes as compras produtos. E às vezes... Mas ela tem não lo... não ela tem é ela tem distribuidora Ela própria. tem, ela tem... Lo... tem, ela tem logística. Sim, ela tem
2: logística própria. Não, é a Amazon, ela...
0: Mas... É, assim, Sim, mas eu, não é o seu correio. Né? Fazendo
2: um comparativo, né?
0: Que o correio não ficou longe, eu ia chegar. Ah, eu ia tá, chegar não. nessa parte. Os correios não ficaram longe. Mesmo, Opa, <risos> mesmo aí, tá. a Amazon surpreendendo os correios aqui não ficaram longe, tá? Eles estão entregando dentro da de normalidade. E... Tudo bem se atrasasse dois ou três dias, mas o Fabrício chegou perto do dia 25, eu chegou lá no dia 15, dia 18. E, e tu tem que, eu e tu tem que previr luz uma luz coisa dessa, porque eu... o número do teu evento é experiência. Não pode, certas Sim. coisas tu não pode pecar. Mas enfim, uh, gente, trouxe diversão, nossa, teve muita atração bacana. Só isso é o que a gente tem que falar são os fatos. A gente tem que trazer para o nosso ouvinte a nossa visão. Se teve gente que adorou, que não viu nada disso, a gente respeita todas as opiniões, comenta lá. Traga a opinião de vocês, Se vocês discordam, sempre a responsabilidade. Nossa mãe não tem nada a ver com isso, nossas mães não tem nada a <risos> ver com isso. Então, se vocês realmente gostaram, tem uma visão diferente, comentem lá, interajam, a gente quer, quer ouvir vocês. Vamos para o último tópico de hoje, que é TV aberta. Não, agora os caras piraram. 2021, o cara quer falar de uhum. TV aberta. Sim, nós vamos falar de TV aberta, porque aconteceu. Em 2020, teve coisa boa. Em 2020, no dia 7 de dezembro, às 8h30 da noite, estreou o canal Londin. Uma programação totalmente focada em anime, filmes, séries, hq, k-pop, e esportes, enfim, cultura pop, geek, nerd geral. Eu fiquei surpreso positivamente uh, com como eles lidaram com o processo. E quero destacar que parcerias com a Crunchyroll e a Funimation, trazendo muito anime dublado e atual, e também para a exibição de Tokusatsu, né, que eles trouxeram Power Rangers dos e já anunciaram 7 séries Ultraman. Então, cara, fora sim os apresentadores, diferentemente do que aconteceu, nas SXP, são integrados com o meio tá. e sabem muito, tem domínio do que estão falando, são fãs, curtem, uh, a gente realmente se vê neles... Sabe? tem uma sinergia muito grande então eu tenho acompanhado sempre que possível e eu só tenho coisa boa para falar o trabalho que eles estão fazendo tá incrível né que eles estão desenvolvendo e a qualidade tá, tá lá no alto trazendo notícia, informação dos games, esportes dos animes, filmes cara uh, e tv aberta claro que não tá ainda disponível em outros locais do país, mas grande parte sim, tem possibilidade de assistir pela internet então, tem sim como, é, eles chamam de simulcast acho que é simultâneo né? eles falam que é, porque é online e tal mas, quando não funcionou na minha TV, eu assisti pela, pelo site aluno, né? Aluno Inclusive, a estreia, eu assisti toda pela internet, cara, fazia muito tempo que eu não ficava com um hype, assim, com alguma coisa não TV aberto. E, puxa, mais uma vez a gente tá falando de democratização, porque pode não parecer. Pela realidade, grande parte dos nossos ouvintes vivem, mas tem lugares no Brasil que não tem internet. Tem lugares no Brasil que as pessoas não têm acesso à internet. Então a TV aberta ainda é o maior meio de, de diversão e entretenimento. Eles não têm streaming, eles não têm lá um torrent, enfim, eles não tem como. como viver essa experiência que a gente vive, que pra gente é normal o corriqueiro que a gente fala aqui. Então, em pleno 2020, trazerem uma novidade dessa cara, parabéns aos idealizadores da Lodge, e eu quero futuramente se é vontade minha tenho certeza que os ouvintes também quererão ouvir um episódio especial falando sobre a Lodge, esmiuçando o processo, como é que foi, programação uma outra treta que aconteceu, mas que eu não vou entrar no mérito aqui mas assim então de parabéns, já marcou o seu nome na história da televisão brasileira é com vocês
2: eu também assim como assim como o Vini sou tô assistindo direto o canal uma experiência muito boa conheci um anime novo pelo canal até estava comentando com Vini ali que é o Miss Kobayashi bem legal então para mim experiência muito boa os apresentadores são muito bons, né, falam, uh, expressam muito bem ali, conhecem do, do assunto, tem a parte do eSports também que eu não era muito ligado, só no Counter Strike ali, que eu curto, então, tipo, fiquei conhecendo ali sobre, sobre outros jogos e tal, e o pessoal com, com especialistas, achei, olha, muito bom. Nota 10, assim, pro, pro canal e para todo o pessoal. E nessa parte da TV aberta, também queria comentar da, da exibição dos Tokusatos, né? Na band ali do Man do Gerai, do Jaspion, que foi também um, um ponto alto aí da, né, de 2020. Eu assisti uh, direto ali. O Change nem tanto, mas o Gerai e o Jaspion muito mais, até, né, criando aquela a expectativa ali pro pro, man, pro mangá foi um ponto alto aí passou na band ali curti demais
1: ah, eu não tenho tanta experiência com a loading ainda né, não eu não consegui assistir muito bem a programação, mas assim, qualquer recurso de transmissão em TV aberta é louvadíssimo, eu acho é bem como o Vinícius falou, é democratização, né? Por mais que hoje em dia, eu ao menos, né? Eu... eu muito dificilmente eu ligue a TV na, na rede aberta, né? Porque eu tenho internet aqui na minha casa, então... Uh, normalmente eu fico nos streamings da vida, né? Boto ali um Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime, né? Uh, são coisas mais pontuais, né? Eu vejo exatamente o que eu quero, né? Eu tenho consciência de que, pô, o Brasil não tem muito lugar que não tem nenhum saneamento básico, né? Quem dirá a internet? Então, pô, tá exibindo animes ainda mais nos dias de hoje com a falta da, 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 da propaganda infantil, né? Que antigamente era liberado, então a, a TV aberta a fechava a exibição de animes e desenhos animados, né? para pegar patrocínio de, 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 de Hoje em dia por não ter mais a Fátima Bernardo de a TV Globinho, né? Então, pô, é, meio que contra todas as marés, né? Então tem que ter a renovação do público, né? E quanto mais acesso, melhor. Então é, só pra agradecer pra eles e as palmas pra
0: o muitas e vida só longa para canal
2: vida longa longa
0: vamos nos despedir vamos por, por favor aí. jovens eu vou por último
2: uh, feliz por por gravar mais esse episódio eu acho que ficou bem bom uh, ficou um pouquinho Talvez um pouco mais longo do que os outros, mas é porque a gente tinha bastante coisa aí para comentar. Então vai lá pessoal, uh, entra no Spotify lá, o podcast nós três, curtem os episódios anteriores também, curtam compartilhem, entrem no, no Instagram também do Nerd Navia comentem né algum assunto polêmico vai lá pode comentar dêem opinião podem chamar no direct ali a gente sempre conversa com todo mundo atende todo mundo isso aí então rapaziada
1: é isso aí estamos de volta na área novo editor né? vamos agora a gente vai seguir aí se tudo der certo maior frequência de programas, né, a gente vai acabar tendo que modificar um pouco, né, a questão aí da, da edição do nosso programa, então, de repente vocês percebam algumas mudanças, né, mas que com o tempo a gente vai acabar, assim, tentando alinhar para ficar de uma forma mais agradável possível na audição, né, e é isso aí, como seguimos juntos aí em 2021, para a saúde, para a família
0: de novo né? e, e isso é isso aí gente avante então é isso jovens eu faço das palavras dos, dos guris as minhas ah, muito feliz pelo, no, pelo retorno do nosso podcast isso, são problemas que acontecem e a gente tem que estar preparado, a gente está em meio a uma pandemia então a gente sabe o que, que é resiliência agora né? <risos> se colocar nessa situação é. de reaprender todo dia aceitar algumas coisas como elas são e, e dar a volta por cima uh, eu espero que dessa vez nós continuemos né, nossa jornada sem maiores problemas nós faremos tudo que estiver ao nosso alcance né? contamos muito com, com o apoio do novo editor, então já a gente cumprimenta Maicon, seja muito bem-vindo aqui para nós três uh, tenho certeza que foi uma grande aquisição e não se preocupa que todos nós estamos aprendendo as coisas, né? Com o tempo a gente vai melhorando e eu acho que é, que é bem por aí. O que eu desejo é que venha logo essa vacina, porque a consciência do pessoal não tá funcionando muito, no distanciamento, em ficar em casa. A gente teve um aumento muito grande dos casos e contaminações né, depois das festas de final de ano, né? Tá, o pedir para vocês continuarem se cuidando, respeitarem essas normas que isso é importante, né? já foram quase 200 mil mortes e é, a gente tem que tomar cuidado para que a gente possa voltar a nossa vida entre aspas normal, Eu não sei se é o velho normal, se é normal, enfim, mas que muito em breve a gente volte. Então aí um 2021 abençoado a todos, para as famílias de vocês estávamos muita saudade de gravar, de voltar é, aquilo que o Fabrício falou vai ficar um pouquinho mais longo seguir esse episódio porque além do tempo né, represou muito conteúdo muito assunto e a gente tentou ser o mais sucinto possível, poderemos falar aqui três horas com
2: tranquilidade
0: então jovens beijo no coração de
2: vocês falou e fui falou Tchau, pessoal. Um abração.